0: Roland? Ja, Rüdiger. Tim Burton hat für seine Wednesday-Serie Catherine Ceter Jones als Morticia Adams und Louis Guzman als Gomez besetzt. Wer noch nicht besetzt ist, ist Onkel Fester. Wen könntest du dir in der Rolle vorstellen?
1: Ja, also ich finde ja, der geeignetste Darsteller ist leider schon verstorben eine ganze Weile. Das wäre nämlich der deutsche Gerd Frögel gewesen. Also unter anderem bekannt aus Goldfinger. Da gibt es ja. wirklich, kann man im Internet mal gucken, es gibt so wirklich so, so Auftritte von ihm, so Bilder, so, wo er so ein bisschen pantymimisch äh, was macht mit dem Gesicht und so. Und da sieht er wirklich perfekt aus wie für die Rolle. Ich habe dann gedacht, von den noch Lebenden, den ich sehr geeignet fände und der auch ein bisschen Serienerfahrung hat, das wäre Danny DeVito. Das finde ich von der Körperform passt der und vom, vom, vom kahlen Kopf und so. Und der hat auch schon mal eine ähnliche Figur gespielt, nämlich den Penguin ja. im, im, im zweiten Tim Burton Batman. Auch wieder Tim Burton, hat er kennt auch schon. Und er hat ja auch Serienerfahrung von ähm, It's Always Sunny in Philadelphia. Den könnte ich mir in der Rolle, das ist noch ein witziger Typ und ich könnte mir den in der Rolle gut vorstellen.
0: An den hatte ich auch gedacht, weil ich hatte mir die Comics angeguckt mhm. und der Fester ist ja kleiner als der Gomez mhm. und Luis Guzman ist 1,66. Das heißt, es müsste schon ein ziemlich kleiner Schauspieler sein. Mhm. DeVito ist 1,47 und er ist älter und er ist ja in den Verfilmungen, auch in der Animationsserie der ältere Bruder von dem Gommes. Deswegen wäre meine erste Wahl auch der Nidibito gewesen. Ich habe aber auch überlegt, wen könnte ich mir denn vorstellen, wenn das nicht ganz so passen würde. Und dann habe ich an Patton Oswald gedacht. Ja. An dem müsste man sich erstmal ohne Haare gewöhnen. Ja. Aber ich glaube, der hat auch so ein bisschen leichtfülligere Form. Der ist auch Comedy erfahren, mhm. war ja bei King of Queens mhm. und all sowas dabei. Ich glaube, der könnte das auch sehr ja, gut machen. Also kann ich, auch gut könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Eure Patton Oswald vor allem finde ich super.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße heute mal wieder Roland Kruse. Hallo. Wir haben uns zwei neue Serien heute wieder ausgesucht. Und die eine werden die meisten von euch schon gesehen haben, könnte ich mir vorstellen. Denn die erste Folge ist am Mittwoch gestartet. What If... Ist es die erste Animationsserie im Marvel-Universum? Also die erste jetzt von Disney+. Plus? Es gab ja vorher schon verschiedene andere. Ja, Alter.
1: genau. Also im, also im, im MCU tatsächlich genau. ist es die, im Marvel-Kino-Universum ja, ist es die erste.
0: Die wird im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt. Genauso wie unsere zweite Serie heute, von der wahrscheinlich die wenigsten von euch gehört haben. Es ist eine australische Serie. Sie heißt Mr. In-Between. Und startet heute bei Fox Deutschland. Der Sender, der noch im linearen Fernsehen zu sehen ist, wird ja zum 30. September eingestellt. Aber diese Serie startet dort nochmal neu und ist dementsprechend dann auch noch bei Sky Ticket und wie immer auch bei Magenta TV zu sehen. Die werden wir am Ende besprechen, denn es ist ja so ein, eher so ein kleiner, obskurer Geheimtipp. Vorher wollen wir uns noch einmal ins Marvel Cinematic Universe stürzen. Wobei man hier sagen muss, diese Serie gehört nur so indirekt mhm. ins MCU rein, ne Roland?
1: Mhm. Ja, das stimmt. Natürlich verweist die Struktur der Serie auch schon wieder auf dieses kommende ähm, Universe of Madness, ne? Also Dr. Strange, Multiversum, das Multiversum, ja. ja.
0: Und man könnte jetzt annehmen, das ist so eine Art ja, Love, Death and Robots für Marvel. Das ist es aber nicht, mhm. weil also wir haben, muss man sagen, wir haben drei Folgen sehen können. Also mehr als ihr jetzt sehen konntet. Insgesamt hat diese erste Staffel neun Folgen. Aber diese drei Folgen, die wir gesehen haben, waren zumindest stilistisch aus einem Guss, oder?
1: Ja, also optisch ist das in einem Animationsstil. Ja.
0: Genau, bei Love, Death and Robots ging das ja in ja. komplett verschiedene... Ja. Richtung, mal war es wie ein Gemälde, mal war es CGI. Du als Experte, wie würdest du den Stil hier beschreiben? Ja, der
1: Stil ist, ähm, also technisch ist das erstmal, ähm, habe ich auch nachgelesen und ja, ihr kennt das auch, das ist Cell Shading, das ja. sogenannte Cell Shading. Cell Shading sieht man in, letzter, in den letzten Jahren immer häufiger. Ähm, ich glaube, die bekannteste Verwendung davon ist, sind die Borderlands-Spiele, meine ich. Mhm. Ähm, aber das ist halt ganz einfach zu beschreiben. Das sind eigentlich 3D-Figuren, die aber aussehen wie 2D-Animation. Also, das wird so umgerechnet, dass es aussieht wie 2D. Und dadurch ergibt sich halt ein interessanter Effekt. Und das Studio, die haben sich hier halt, ich glaube, es die haben Leute beauftragt in Quebec, glaube ich, die haben äh, sich orientiert an klassischen Illustratoren. Mhm. Also weniger an Comics, sondern an Norman Rockwell und J.C. Lyendecker und noch ein paar anderen Leuten. So klassische Illustratoren der 30er und 50er und so äh, aus Amerika. Auch was die Farben angeht. Also es ist ein etwas nostalgischer Look, würde ich fast ja. sagen. Ich habe hab mich gefragt teilweise, ob es ähm, hier Performance Capture ist, ob es eingespielt ist quasi. Aber das ist es wohl nicht nach allem, was ich so weiß. Es ist wohl richtig animiert. Aber es ist halt in diesem, in die, in diesem Pseudo-2D-Look.
0: Das Besondere daran ist auch, dass ja an Figuren eigentlich alles dabei ist, was im MCU Rang und Namen hat mhm. und dass die Stars auch alle wieder ihre Rollen sprechen. Ja, ja? ich glaube,
1: es sind einige, die glaube ich nicht dabei sind. Also, also Scarlett Johansson ist nicht dabei. Genau. Die ist, die ist eigentlich sogar relativ prominent ersetzt worden mhm. durch Lake Bell. Die genau. ist auch nicht ganz unbekannt. Aber ich meine, glaube ich, dass Chris Evans auch nicht dabei ist zum Beispiel.
0: Robert Downey Jr. ist nicht dabei. Ja. Den spricht hier, also den, den Iron Man spricht hier ein Mick Wingard. Ja. Der Name sagt mir jetzt nicht so viel. Nee, und Chris Evans, also Steve Rogers, wurde ersetzt durch einen Josh Keaton. Aber... Michael Douglas ist dabei, mhm. es ist Rachel McAdams dabei, es ist Jeff Goldblum dabei, Paul Rudd, Mark Ruffalo, Kurt Russell, Andy Serkis, Kobe Smulders, Emily Fancamp, Samuel L. Jackson, Jeremy Renner. Also an Star-Potenzial fehlt es der Serie tatsächlich nicht. Wie es im Deutschen aussieht, ob sie tatsächlich auch die ja. Synchronsprecher für die Rollen genommen haben, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil wir haben die äh, Folgen nur ja. auf Englisch ja. sehen können. Eine Gemeinsamkeit mit Love, Death and Robots ist allerdings, dass dass die Folgen alle abgeschlossen sind. Das mhm. heißt, du hast mit jeder Folge eine andere Geschichte, die erzählt wird. Du hast vorhin schon äh, erwähnt, dass es dieses Multiversum mhm. aufgreift, was ja am konkretesten bisher bei Loki, glaube ich, würde ich sagen, bei den Serien ja. so angedeutet worden wenn man
1: den Spider-Man-Animationsfilm ja. mitrechnet, dann bei Loki, ja. ja.
0: Und hier ist es so, dass es alles... Geschichten sind, die sozusagen in Paralleluniversen spielen. Also die nicht in dem Universum spielen, das wir aus diesem Kino-MCU kennen, sondern Geschichten, die sich in alternativen Universen abgespielt haben, wo sich eine Kleinigkeit oder ein größeres Ereignis mhm. anders abgespielt hat, als wir es halt aus dem MCU kennen und dadurch... Ja, so ein, so ein Butterfly-Effekt, ne? Also in, in Kraft getreten ist, wo sich halt vieles verändert hat. Wir versuchen nicht zu spoilern, also vor allem nicht über die Folge 2 und 3. Da werden wir nur so grob sagen, wenn wir darauf hm. zu sprechen kommen, worum es geht. Für die erste Folge, finde ich, können ja. wir voraussetzen, dass die meisten von euch das gesehen haben.
1: Ja, es ist vor allem auch so, also so viel kann ich ja schon mal verraten, es geht da um, um Captain America im Grunde. Das kann man ruhig sagen, oder? Die Folge ja. im Wesentlichen im ersten Captain-America-Film ja. ziemlich stark.
0: Genau, die Abweichung ist dort, dass zu dem Zeitpunkt, wo ja aus Steve Rogers der Supersoldat geworden ist mit diesem Serum, hat ein Saboteur versucht, das Ganze zu stoppen und dieses Super Serum zu klauen. Der wird dann von Peggy Carter die auch hier wieder von Hayley Atwell gesprochen wird, die die mhm. Rolle ja dann ja auch in der Serie Agent Carter nochmal mhm. weitergespielt hatte, gestoppt wird. Aber der Typ hat so viel Chaos dort angerichtet, dass die ganze Anlage kurz davor ist zu explodieren. Mhm. Steve Rogers ist ausgeschaltet und um dieses ganze Experiment nicht zu gefährden, brauchen sie halt jemanden anders, der sich in diese Maschine reinlegt. Und weil kein anderer kann, drängt sich Peggy Carter selber auf und wird dann im Grunde zu Captain America. Hier heißt sie dann aber Captain Carter. Die Ausrüstung ist auch angepasst an sie. Also das Schild sieht ein bisschen anders aus und sowas alles. Aber das ist die Ausgangslage und dann folgt diese halbstündige Folge, die Folgen, die wir gesehen haben, sind alle so 30 Minuten lang, eigentlich relativ nah in dem Pfad, der halt ja. in The First Avenger gelegt worden ist. Also
1: so viel sei angedeutet, es gibt ein bisschen mehr Lovecraft-Touch, als es damals war, aber das ist auch schon der einzige große, richtig
0: große Unterschied. Genau, und die ganzen Locations sind eigentlich aus dem ersten Captain America mhm. bekannt mhm. und die, ja, in Anführungsstrichen, Twists sind auch eigentlich ja. von dem ersten Film bekannt. Also wer den ersten Film gesehen hat, kann eigentlich vorausahnen, wie das abläuft und mhm. tatsächlich sogar das Finale erinnert sehr, sehr stark ja. an den Film. Ja. Lass uns doch mal erst über diese erste Folge reden ja. und dann den Rest einschätzen. Also wenn du jetzt nur, nur isoliert diese erste Folge dir vornimmst, Roland. Wie hat dir diese Folge gefallen, sowohl was die... Geschichte angeht, als auch die Animation und äh, alles noch, was dazu gehört.
1: Na, ich sage erstmal, wie es mir allgemein gefallen hat. Insgesamt ist die schon so ein bisschen underwhelming, fand ich. Sie machen da letztlich sehr wenig mit. Gerade in dieser ersten Folge mit dieser, dieser What-If-Geschichte. Also es ist ja so, dass dieser What-If-Moment oder dieser, dieser Moment, wo sich quasi dieses Universum abspaltet, ist ja der, wo irgendwie Steve Rogers Peggy Carter zuzwinkert und dann verlässt sie nicht, deswegen verlässt sie durch dieses Zwinkern, verlässt sie dann nicht den Raum, wo er dieses Serum dann bekommt. Ja. Und damit ist sie überhaupt zugegen, um zu Captain Carter zu werden. Und das ist halt alles sehr nah dran. Und was die Animation angeht, es ist schon so ein bisschen problematisch. Also sie wird dann halt auch so aufgeblasen, ja. wie das bei Steve Rogers war. Nur bei Männern sieht das nach einem, ich sag mal, konventionellen Schönheitsbild, sieht das halt gut aus, wenn die breite Schultern haben. Und bei Frauen da sieht es das, sie halt schon sehr wie eine, ja, wie eine Sportlerin aus. sieht aus so. wie
0: eine russische
1: Kugelstoßerin
0: ja. aus den 80er Jahren ja. im Steroid war. Ja, ja, so
1: ein bisschen, ist, das stimmt schon. Wenn da das angesprochen würde, mehr mitgemacht würde, wenn da wirklich über Body Shaming oder sowas gesprochen würde oder über Körperformen oder über die Gender oder so, das ist aber gar nicht der Fall. Das ist eigentlich, also das ist nur insofern ein Thema, als es da so, einen, so eine Arschgeige gibt, der eine Kernel, was er da ist, der ist halt immer gegen sie, während alle eigentlich alle anderen machen halt, finden sie halt gut.
0: Das ist im Grunde genommen das Gleiche, was man in der Agent Carter Serie kannte, dass ja. alle. Also dieser Typ ist halt einer, der Frauen im Außeneinsatz ja. nicht will. Das, genau. das war ja ein großes Thema in Agent Carter. Ja. Es war teilweise auch im ersten Captain America, da hat so ein bisschen Tommy Lee Jones diese ja. äh, Rolle eingenommen. Ja. Ja.
1: Und ansonsten finde ich die Animation und die Gestaltung sehr schön. Also ich mag die Farben sehr gern. ich finde die Action-Sequenzen ziemlich toll, das geht wirklich ziemlich wild ab, wie da mit Perspektive gespielt wird und wie dann die Figuren durch die Luft wirbeln und so, das haben sie, finde ich, haben sie sehr schön gemacht. Die allgemeine Gestaltung, ich finde auch andere Figuren ganz gut gestaltet. Zum Beispiel den, der, also Steve Rogers zum Beispiel bleibt ein Hempfling. Yeah. Und der sieht zum Beispiel die Hempfling-Version von, von, von Chris Evans damals, die sie ja, die sie ja wiederum mit CGI getrickst haben. Yeah. Sehr ähnlich, finde ich. Ich finde die Animation eigentlich gut. Ich finde, sie haben sich nur bei der Peggy Carter-Figur, das war schon so ein Teil von Peggy Carter. Das war schon immer eine, ja, sehr flotte, sehr attraktive Frau. Und das ist jetzt hier auch überhaupt kein Thema, dass sie das jetzt irgendwie nie, hier irgendwie nicht mehr ist. Sie ist einfach so eine, ja, eine Valkyre ist sie im Grunde. Das meine ich jetzt neutral. Eine also, Valkyre ist ja so ein, ja, man kann auch sagen, hier so eine, so eine, so eine Schildmaid oder so. Ich klinge jetzt hier wie so ein, wie so ein, wirklich wie so ein alter weißer Sack. Aber es ist halt nicht das, was die Peggy Carter bislang auszeichnet. Ehrlich
0: gesagt, was ich auch ein bisschen komisch finde, ist, wenn ich mich an den ersten Captain America zurückerinnere. Das ist jetzt ja schon ein bisschen her, dass ich den ja, das letzte Mal gesehen habe. Aber die Chris Evans-Figur ist ja auch nicht so ein Riesenschrank ja. da. Der hat ja irgendwie anders seine Kräfte. Es wurde ja auch viel ja. mit CGI und so gemacht, aber das ist ja nicht so, dass er auf einmal wie Arnold Schwarzenegger nee, da rauskommt. So so. Und stimmt. das haben sie halt hier gemacht, deswegen mhm. finde ich, passt das auch nicht so ganz. Also es ist für mich eher, wäre es sinnvoll gewesen, sie so zu zeichnen oder charakterisieren wie zum Beispiel in Wonder Woman die ganzen äh, Frauen von ihrem, von ihrem Amazonen. Ja, von der Insel da.
1: ja Das wäre dann halt die Peggy Carter gewesen, die man kennt. Vielleicht wollten sie das gerade darum nicht. Also, ich fände es auch total okay gefunden mit dieser Kugelstoßerinnengestalt, nur dann muss das irgendwie auch mal, die, die hätte sich auch irgendwie anderweitig dann anders benehmen können oder sowas. Und Aber sie ist dann halt die alte Peggy Carter, die aber dann diese äh, Steroidgestalt hat und das fand ich ein bisschen, ja, ein bisschen keine so gute Entscheidung irgendwie.
0: Für mich war das allerdings mit Abstand nicht das größte Problem, weil ich habe wirklich gedacht, also gerade weil es die erste Folge mhm. ist, die sie jetzt hier zeigen und dieses ganze Konstrukt von alternativen Realitäten äh, ja. vorstellen und sagen so, wir können jetzt hier ein bisschen spielen, wir müssen uns jetzt nicht an die... Regeln des MCU mhm. halten, wir können hier wirklich in alle möglichen äh, Dinge gehen, wie das ja auch in Loki da gemacht mhm. worden ist und dann eine Geschichte zu erzählen, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, das habe ich schon mal gesehen und dass jetzt auf einmal Peggy Carter in der gleichen Geschichte einfach diese Position einnimmt, die Steve Rogers hatte, das ist mir ehrlich gesagt nicht originell die genug. Ist es auch nicht. Und da dachte ich oh, wenn die ganze Serie so weitergehen soll, dass ihr wirklich im Grunde genommen nur die gleichen Geschichten nochmal erzählt, nur mit veränderten Rollen, das finde ich ein bisschen, bisschen schwach. Und ich finde auch noch problematischer, dass die Tatsache, dass Peggy Carter jetzt, Captain Carter, so wird sie jetzt mhm. hier genannt, also sie heißt ja nicht Captain America, wird, das scheint hier auch nicht wirklich eine Rolle zu spielen. Nö. Also das ist das ist dann einfach so und das wird nicht thematisiert. Ehrlich gesagt, war ich von dieser ersten Folge mhm. und äh, wohlgemerkt, wir reden hier jetzt im Moment nur von der ersten Folge, fand ich das ziemlich schwach.
1: Ja, fand ich auch nicht doll. Also ich habe ja den, äh, das Sowieso schon mal verraten, ich habe mich da vertan, habe zuerst die dritte geguckt.
0: Ja, <lacht> da musst du,
1: das musst du das dann noch nachholen. Die erste, die ist schon ein bisschen enttäuschend. Man kann das auch umdrehen, was ich gesagt habe mit, mit hier Body-Politics und so. Man kann auch sagen, es ist einfach die steve Rogers geschichte nur dass dann halt Steve Rogers, im Grunde wird da Steve Rogers als Frau imaginiert. Und das ist ein bisschen wenig. Es wird da eher wenig drauf eingegangen, wie würde sich eine Frau oder wie würde sich diese Frau, wie würde sich das alles anders entwickeln, wenn diese Frau halt die, die Funktion von Captain America einnimmt. Das, da will ich schon mal vorgreifen, genau sowas nämlich, wenn, wenn eine andere Figur diese Rolle einnimmt, das ist Thema in der zweiten ja. Folge, nämlich sehr stark. Auch, und hier ist das aber eigentlich überhaupt nicht Thema. Also sie tritt dann halt auch so auf, als, als Valkyre da halt. Und was ich dann schon interessanter fand, war, dass dann da halt immer noch der, der schmale, die schmale Version von Steve Rogers rumläuft. Und da kriegt dann der Mann ja auch so ein, ne, der wird ja auch den Ok durch so ein, ja. so ein Bodysuit und so ein, so ein, so ein Mech halt. Von Papa Stark. Ja, genau, genau. Und ich fand den in Anführungszeichen unmännlichen Steve Rogers, den fand ich viel interessanter, was, wie der denn damit umgeht, dass er jetzt nicht der Super Soldier geworden ist. Und da wird aber auch nicht genug mitgemacht. Das fand ich viel interessanter als diese, als diese Peggy Carter-Figur.
0: Was in dem ersten Captain America ja ein großes Thema war, ist, wie Captain America zu ja zu so einer Brand, zu so einer Marke, ja. zu so einem Star geworden ist. Nun ist es natürlich so, du kannst nicht aus einem ungefähr zwei Stunden Film einen Halbstünder machen und mhm. alles übernehmen. Also du musst irgendwo den Schnitt setzen. Aber dass jetzt hier genau wegfällt, wie die ja. Außenwelt sozusagen darauf reagiert, mhm. dass in den Wohlgemerkt, wir sind hier immer noch in den 30ern, 40ern dort auf einmal eine Frau, die ja im Grunde genommen die letzte Hoffnung im Krieg gegen die Nazis ist und der erste wirkliche Superheld ist, das wird überhaupt nicht reflektiert und Nö. ich finde das wäre eigentlich eine Aufgabe gewesen, mhm. die diese Folge hätte leisten müssen. Mhm. Weil was würde es bedeuten, wenn der erste Superheld eine Frau ist? Was würde es für die Rolle der Frau bedeuten? Wie gesagt, es ist schwer in einer halben Stunde, aber ich finde, das ist essentiell, das ja, irgendwie das mal anzusprechen. Das ist
1: vor allem da interessant, weil... Ähm es ist ja so gewesen, speziell im Zweiten Weltkrieg, da gab es ja eine starke Emanzipation von Frauen. Ja. Also viele Frauen haben dann ja, weil, weil die Männer halt an der Front waren, haben zum Beispiel in Fabriken angefangen und haben da auch teilweise Aufgaben übernommen, die vorher Männer über, nur hatten. Und als die Männer aus dem Krieg wieder zurückkamen, ist vieles davon dann leider zurückgeschraubt worden. Und auch das hätte hier Thema sein können, sowas.
0: Ich überlege hier gerade, tritt überhaupt in der Folge eine zweite Frau auf?
1: Ich äh, kann mich an keine erinnern. Ich
0: also wenn, dann ist sie wirklich so unbedeutend, dass es nicht in der Erinnerung geblieben ist. Du hast, dann, du hast dann weiter hier den Red Skull und diese ganze Kompanie von, von ja, dem von Winter, Winter Soldier. Winter Soldier. Also späteren Winter Soldier. Genau.
1: Ja. Die einzige andere Frau, die noch erwähnt wird, und das war tatsächlich eine lustige Stelle, ist Hedy Lamar. Ja, Helia also ja. Lamar ist ja bekannt, das war ja auch noch eine geniale Erfinderin, dass dann Howard Stark dann sagt, an einer Stelle sagt er dann, ja, ich hatte ein Date mit Helia Lamar, aber sie hat mir hat mir nicht irgendwie, weiß ich nicht, Dimensionsportale, wir haben nicht über Dimensionsportale geredet. Ja, ja, oder sowas genau. Und das ist ganz lustig.
0: Ich war dann, nachdem ich diese erste Folge gesehen habe, sehr verhalten äh, in die nächsten Folgen gegangen. Bei dir war es ja anders, du hast mhm. ja eben schon gesagt, du hast versehentlich die, die dritte Folge zuerst gesehen. Aber ich muss dann auch sagen, dass die Folge 2 und die Folge 3 für mich deutlich besser funktioniert haben als die erste Folge. Ja, immer genauso. Du hast eben schon angedeutet, dass die zweite Folge ja so ein Austausch von einer Figur ist. Das können wir erwähnen, weil das ist überall schon bekannt, ist dass das Trailer passiert. Schon, ist im Trailer schon drin. Genau, so. nämlich T'Challa, also der Black Panther, ist nicht mehr der Black Panther, sondern wurde versehentlich verwechselt mit dem Peter Krill und... Entführt und ist dann dadurch sozusagen zum Star Lord geworden. Ja, genau. Also in dieser Welt, in der zweiten Folge, ist T'Challa der Anführer der Guardians of the Galaxy, mhm. was auch dazu mhm. geführt hat, dass die Guardians of the Galaxy total anders aussehen.
1: Das stimmt, es ist eigentlich die ist eigentlich diese Piratentruppe. Also diese um seinen, C, um seinen, seinen blauen Ziehvater hier, den Michael Rooker gespielt genau. hat. Die Guardians of the Galaxy, ähm, die tauchen ja in der Form ja eigentlich gar nicht auf. Ja. Also Rocket Raccoon und, und Konsorten, die tauchen da ja gar nicht auf.
0: Äh, die Bautista-Figur, die, die taucht als auf Barkeeper auf. auf als Barkeeper. Ne? Genau. Ja,
1: und es taucht auch auf die Nebula, die blaue Dame, die von Kevin Gillen gespielt wird. Genau. genau. Die sieht ja eigentlich so ein bisschen anders aus, aber die taucht auch auf.
0: Es ist dann in dieser Gruppe noch jemand dabei, der nicht zu den Piraten und auch nicht zu den Original Guardians of the Galaxy gehört, den man aber anderweitig aus dem MCU kennt, was finde ich einer der besten Einfälle ja. gewesen ist, weil der ständig davon erzählt, was er eigentlich ja. tun wollte. Das lassen wir bewusst jetzt mal ja. so ein bisschen vage. Also ich war
1: wirklich da, ich war wirklich ein bisschen baff, als man später dann in einer Szene da man, man, man hat wirklich ein bisschen Angst um die Figur. Ja. Und das ist bei der Figur, würde man das nicht unbedingt
0: erwarten. Also, zum einen ist es besonders, weil äh, Chadwick Boseman den ja noch gesprochen mhm. hat. Ich weiß gar nicht, ob es, also, es ist jetzt quasi das Letzte, glaube ich, was man von ihm ja, sieht mhm. nach seinem Tod. Ich weiß nicht, wann er das äh, genau aufgenommen mhm. hat. Aber das ist auch schon irgendwie ein besonderer Moment. Ja. Die Folge ist auch ihm gewidmet. Ja, also, sie also, äh, mhm. schreiben irgendwie für unseren äh, Helden ja, und ja. sowas alles. Fand ich schon irgendwie sehr, sehr rührend, das Ganze. Mhm. Aber die Folge selber ist, Super originell, sie ist sehr unterhaltsam, also ich habe da einige Male sehr äh, gelacht. Ja, ja. und genau das ist eigentlich das, was ich mir von dieser Serie erhofft hatte das und da stimmt. war ich eigentlich sehr happy drüber.
1: Da wird wirklich die Frage gestellt, wie würde sich das Universum entwickeln, wenn eine Figur einfach ganz andere Eigenschaften hätte ja. als die Figur, die wir kennen. Der Peter Quill ist ja, ist ja relativ unreif. T'Challa ist ein bisschen, also der, der wird ja auch schon als Kind dann mitgenommen ins All, aber er ist einfach ein bisschen anders und auch nicht ganz so egoistisch drauf und so. Ist und,
0: er ist ernster, er hat so diese ja, königliche ja, Attitüde, ja, genau, kommt in genau, dieser Figur dann doch wieder genau, durch. Genau, ja. und man
1: hätte das natürlich auch erzählen können, wie er denn da scheitert. Im ja. Aber das ist halt, also und wie wirkt so eine Figur dann auf andere Figuren und so und, und ist also ist so ein Pfad und auch immer, muss das immer der gleiche sein, den man geht. Und das ist ganz schön. Das ist eine witzige Folge, also letztlich, im Großen und Ganzen ist es ein Caper-Movie, ne, würde ich sagen. Ja. Ne? Es ja.
0: taucht ja hier dann auch der Collector auf, mhm. Benicio del Toro. Den haben wir jetzt auch ja schon im MCU kennengelernt und so ein bisschen, da, das finde ich halt ganz schön, dass diese Folge die Ereignisse aus dem MCU streift, aber nicht wirklich wiederholt, so ja, wie es die erste Folge gemacht hat. Und ich finde das auch echt glaubhaft gezeigt, wieso dieses Universum sich in eine andere Richtung ja. entwickelt haben könnte. Ja, ja. Und das hatte mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Mhm. War für mich... Ja, ich würde sagen, von den drei Folgen, die wir gesehen haben, die beste Folge. Die hatte mir hat persönlich am besten gefallen. Ging es dir auch so oder fandst du die dritte noch besser?
1: Die dritte ist ein bisschen spannender, sagen ja. wir mal so. Also die zweite macht das eigentlich am besten, was wäre, wenn etwas anders gelaufen wäre und dann macht sie ja diesen Butterfly-Effekt, wie das denn alles völlig anders läuft. Das macht die dritte nicht so gut. Dafür ist die
0: dritte ein kleines bisschen spannender. Die Prämisse der dritten Folge, versuchen wir es mal, weil wirklich da kann man viel spoilern. Ich würde es jetzt einfach mal so beschreiben. Die dritte Folge zeigt, diese große Woche, in der Nick Fury die Avengers zusammen ja. gesammelt hat und wie das verlaufen wäre, wenn das vielleicht nicht ganz so mhm. reibungslos geklappt hätte. Also So wahrgelassen wir das ja. mal. Aber das ist so, du siehst halt das, was du aus dem Film kennst, wie er versucht, Iron Man zu rekrutieren, mhm. wie er versucht, Bruce Banner zu rekrutieren, wie er versucht, Thor zu rekrutieren, mit teilweise den gleichen Sachen aus den Film, dass zum Beispiel... Hawkeye da ist und äh, wenn der Hammer dort, ich glaube in der Wüste, ja. ne, dass er dann ja da oben in einem Korb sitzt mit seinem mhm. Pfeil bewaffnet und all sowas. Sachen, die du aus den Filmen kennst, aber dann wirklich komplett anders ablaufen und man weiß bis zum Ende nicht, warum diese Sachen so anders ablaufen. Das ist so ein bisschen wie so ein Mystery-Ding aufgebaut. Das ist auf jeden Fall die mutigste Folge von den drei ja. gewesen, würde ich sagen.
1: Also es gibt ein Konstruktionsproblem bei der Folge und zwar dieser What-If-Moment. Also der eigentliche Moment, wo sich quasi dieses Universum abgespalten hat von dem Marvel-Universum, was wir kennen, der wird ja überhaupt nicht thematisiert. Also es muss irgendwann, vielleicht zehn Jahre oder so zuvor, muss es einen Moment, hat es einen Moment gegeben, in dem äh, eine so viel sei verraten, eine Figur mit ihren Emotionen überhaupt nicht klargekommen ist. Und mhm. im Marvel-Universum, das wir kennen, ist diese Figur einigermaßen zumindest damit klargekommen. Ja. Hier ist das aber anders. Dieser Moment, der wird überhaupt nicht thematisiert. Den sehen wir nicht nur nicht, der wird auch gar nicht angesprochen. Das ist ein bisschen komisch. Die ganze Folge zeigt eigentlich schon den Butterfly-Effekt von diesem Problem. Ja. Und das ist ein bisschen seltsam. Das, was denn da passiert ist, ähm, ist spannend und unterhaltsam und sieht gut aus.
0: Gut aussehen ist ein gutes Stichwort. Ich kenne mich ja nun mit äh, Animationen wenig aus. Ich bin auch jetzt nicht so, was Serien angeht, der große Animation. Ich mag zwar die ganzen Pixar-Sachen und so, fast alle, aber das war für mich so eher so ein gewöhnungsbedürftiger Stil. Es hatte irgendwie so einen so Weichzeichner-Effekt so ein bisschen. Also Weichzeichner hast du eben
1: gerade nicht. Du hast nicht so einen Airbrush-Effekt, sage ich mal. Du hast, also ich glaube, die Schatten kann ich habe jetzt hier ja gar kein Bild, aber ja. ich, ich mich daran erinnere, ist es so, die Schatten und so sind dann halt relativ klar abgegrenzt und die verschiedenen Hauttöne und die verschiedenen ähm, Farben auf der Kleidung, wenn da ein Schatten geworfen wird und die sind nicht irgendwie verwaschen oder so. Was dir vielleicht nicht so gefallen hat, war einfach so diese, die Farbpalette, sage ich mal. Also ich fand sie zum Beispiel gerade gut.
0: Sechs weitere Folgen gibt es ja noch. Weißt du, was dort noch erzählt werden soll? Ich was weiß du dass Dr. Strange ist? kommt. Genau, Dr. Strange oh. war irgendwo
1: dabei, richtig. Ja, also was wir, noch nicht, was wir auch noch nicht erwähnt haben, ist also eine, es gibt eine neue Figur tatsächlich die da eingeführt wird. Das ist nämlich der, der Watcher. Genau. Von Jeffrey Wright gesprochen. Genau. Kennt man unter anderem als äh, Felix Leiter aus den äh, neuen Bond-Filmen.
0: Und aus äh, Westworld. Also
1: richtig, genau. Aus ja. Westworld kennt man ihn natürlich auch. Also auch ein guter Typ. Der Watcher ist halt so jemand, der äh, so, so, so ein galaktisches Wesen, der halt die anderen Zeitstränge auch sehen kann, die anderen Möglichkeiten des Universums und sich das dann anguckt. Und das ist so der Erzähler, so ein bisschen. So wie es so ein bisschen wie bei Twilight Zone, dass der am Anfang immer so ein ja. bisschen was erzählt.
0: Ich habe dann irgendwie unweigerlich der wird immer so, so nebulös mhm. gezeigt. Man sieht da immer so im Hintergrund die, ja. die Augen und so. Es erinnerte mich so ein bisschen an zum einen die Bewahrer der Zeit in Loki. Was noch kommen wird, es soll eine Zombie-Folge geben. Äh, mhm. Man hat ein Bild schon gesehen von Iron Man als Zombie. Mhm. Es soll noch die Michael B. Jordan-Figur, Killmonger, ähm, zurückkommen.
1: Das war auch im äh, Trailer schon drin. Ja. Der
0: mhm. ähm, dort Tony Stark rettet, mhm. was nochmal das MCU ganz auf den Kopf stellt. Und was auch dabei ist, die Jeremy Renner-Figur, der Clint Barton, also der Hawkeye. Der soll zum Hulk werden. Auch das gab es schon mhm. als Bild. Und ich glaube, Spider-Man wird zu Doctor Strange. Ich glaube, das war das so, Ding mit Doctor okay. Strange dabei. Mhm. Also das sind noch so ein paar Geschichten, die da sind. So von der Prämisse her ist da jetzt nichts dabei, wo ich denke, das muss ich unbedingt sehen. Also Zombie Avengers. Ja, weiß das ich ist nicht.
1: Vor allem darum ein bisschen lame, weil es gibt ja Marvel-Zombies. Ja. Das, ja, das gibt es in Comics ja auch. Es war sehr beliebt. Ich fand das doof, aber, aber viele lieben das. Da gab es diverse Comics mit Marvel-Zombies. Ja.
0: Aber es scheint zumindest so zu sein, dass die späteren Folgen auch eher stärker abweichen. Es sei denn, diese Hawkeye als Hulk-Folge geht in einem der Hulk-Filme, mhm. spielt die nach. Aber es klingt alles nicht so ganz uninteressant. Ich bin echt gespannt, wie man so nach diesen neuen Folgen insgesamt darauf blickt. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, wenn Marvel jetzt wirklich das Multiversum einführt, mhm. ob wir in den Realfilmen, die noch kommen, vielleicht irgendwo mal so Easter Eggs, die auf dieses Wort naja, if das stimmt, deuten, auftauchen. Das, das könnte ja ganz interessant sein. Das stimmt.
1: Man würde sich ständig wünschen, selbst in den guten Folgen, sie würden noch ein bisschen strangere Sachen machen. Es yeah. soll noch ein bisschen wilder werden. Also man könnte dann ja auch sagen, es könnten sich ja noch ganz andere Superhelden entwickeln durch irgendwas. Ne? Aber wir können ja so viel sagen, lasst euch jetzt nicht durch die erste Folge abschrecken. Die ist wirklich jetzt nicht so, gerade vom Writing her ist die jetzt echt nicht so gut. Also ich glaube, der Animationsstil oder auch der Look jetzt von, von, von Peggy Carter, da kann man sicher lange drüber streiten. Aber die ist auch einfach, bis auf so ein paar wenige Stellen, fällt denen da einfach zu wenig yeah. ein. Ich, ich finde es Schade, dass sie die an den Anfang gestellt haben. Ja, ja. würde
0: ich auch sagen, weil es, sie hätten ja wirklich hier frei variieren können. Die Reihenfolge ja. ist wirklich, es sei denn, es kommt in den späteren Folgen noch irgendwie ein roter Faden dadurch, ja. aber im Moment wirkt es so, als ob sie wirklich willkürlich ist. Und gerade vielleicht wegen dem Tod von Chadwick Boseman hätte es Sinn gemacht, die Folge an den Anfang ja. zu stellen. Ich sag mal, einige Hardcore-Fans, Marvel-Hardcore-Fans, fanden aber diese erste Folge auch gut. Also da sind mm. wir jetzt nicht unbedingt vielleicht der Geschmacksleiter, aber insgesamt glaube ich, können wir festhalten, dass die Serie ein wirklich gelungenes Experiment ist, würde ich sagen. Und ja, das, ist, das ist eine schöne Abwechslung. Mhm. Zum einen was Animiertes zu sehen, zum mhm. anderen aber auch wegen der Geschichten. Es ist ja oft so ein bisschen, ob es nun Star Trek oder Star Wars oder, oder Marvel ist, dieses, wir müssen uns an den Kanon Halten ja, ja. ist ja immer so, so ein bisschen Handschellen ne? und hier gibt es im Grunde ja keine großen Regeln und äh, das tut eigentlich gut, weil wenn sie es tatsächlich konsequent durchziehen, wie in Folge 2 und 3, dann kannst du auch wirklich von den Entwicklungen überrascht werden und das, das ist stimmt. eigentlich ganz
1: schön. Die Folge 2 und 3 haben tatsächlich ja. Überraschungen, das muss man tatsächlich sagen, ja.
0: Und ich finde auch, nachdem ich ja jetzt von Falcon and the Winter Soldier eher Underwhelmed gewesen ist, ich war mit Loki hochzufrieden ja. und What If finde ich jetzt auch in Ordnung. Also mhm. für mich findet Marvel auch bei seinen Serien so langsam ja. die, die richtigen Slot, den richtigen Ton. Sehr, sehr erfreulich. Sehr, sehr erfreulich würde ich auch sagen, war Mr. Between eine Serie, die wir eigentlich gar nicht auf dem Zettel hatten, darüber mhm. zu sprechen, aber ich hatte jetzt so viel Positives aus den USA und äh, auch aus der Heimat Australien über die Serie gelesen, dass ich dachte, oh, da würde ich gerne mal reingucken. Und dann haben wir die drei Folgen gesehen und fanden sie dann tatsächlich so unterhaltsam, dass wir dachten, wir können die euch mal als Geheimtipp mit auf den Weg geben. Worum geht es im in Mr. Between? Ich habe im Intro schon gesagt, dass es um einen Profikiller geht. Ray Shoesmith, gespielt von Scott Ryan, der die Serie auch ähm, geschrieben und entwickelt hat. Das Ganze basiert auf einem Film aus dem Jahr 2005, den, glaube ich, niemand gesehen hat. The Magician hieß das Ganze. Ich habe den tatsächlich bei YouTube gefunden. Irgendwer hatte den da eingestellt. Okay. Ich habe den mal im... Schnelldurchlauf ja. durchgeguckt. Das war gewöhnungsbedürftig. Okay. Es war ein super billiger Film. Ähm, die Prämisse dort war, dass es eine Mockumentary ist. Ja. Das ja. heißt, auch der ja. Scott Ryan hatte da die, die Hauptrolle und das Ganze entwickelt. Der spielte die gleiche Rolle. Und sein Nachbar ist ein angehender Filmstudent und ist ihm die ganze Zeit mit der Kamera auf den, auf den Fersen und verfolgt ihn halt bei seiner Ausübung als Profikiller. Also sehr schwarzer Humor das Ganze. Sehr anstrengend anzugucken, würde ich sagen, weil das ist ohne irgendwelche Ausleuchtung gefilmt worden. Das ist alles sehr dunkel, alles sehr wackelig, vieles unscharf. Ich meine, für 3000 australische Dollar ja. hatten sie das damals gedreht. Wir hatten einen Halbstünder draus gemacht. Das ist auf einem Festival gelaufen und auf dem Festival hat es dann Nash Edgerton ja. gesehen. Der Bruder von Joel Edgerton. Ne, genau. Und der war da so ganz angetan, dass er sich dahinter geklemmt hat... ...und dem Scott Ryan geholfen hat, da einen vollständigen Film draus zu machen. Das ist dann, glaube ich, so ein 80, 90 Minütter dann geworden. Der ist auf Festivals gelaufen, ist so ein Kulthit geworden. Und dann haben sie tatsächlich, ich glaube, fast zehn Jahre versucht... ...da eine Serie draus zu machen. Sind immer wieder Geldgeber abgesprungen und sowas alles... Und dann ist es tatsächlich endlich umgesetzt worden von FX Australia, also dem australischen Ableger von FX. Sollte es gemacht werden, dann ist der Sender eingestellt worden und ist dann in Australien tatsächlich aber von einem anderen Sender, nämlich Fox Showcase, also ist auch aus der Fox-Familie übernommen worden, in den USA, ist dann noch auf dem... FX-Sender gelaufen und in Deutschland läuft es jetzt bei Fox Deutschland und wie gesagt im Streaming-Bereich bei Sky Ticket und Magenta TV. Es sind alles so halbstündige Episoden. Die erste Staffel hat nur sechs Folgen. Wir haben die erste Hälfte davon sehen können. Die Serie selber ist gerade in diesem Jahr, also ich glaube letzten Monat, in Australien zu Ende gegangen mit der dritten Staffel. Und ja, ich gehe davon aus, dass die alle laufen werden. Ich würde mal schätzen, dass sie versuchen werden, die drei Staffeln vor dem Ende von Fox Deutschland noch auszustrahlen. Falls sie es nicht mehr hinkriegen, wird es interessant sein, wo sie es weiter zeigen werden. Ob es dann auch wie Walking Dead zu Disney Plus wandert oder wo auch immer. Aber das soll uns jetzt nicht beschäftigen. Wir wollen erstmal nur über die erste Staffel reden. Und ähm, ich habe es ja schon angedeutet. Mir hatte die, haben diese ersten drei Folgen, die wir gesehen haben, sehr, sehr gut gefallen. Wie ja, war es bei dir, Roland? genau genauso. Warum?
1: Ich mochte den Hauptdarsteller und ich mochte den Humor. Ja. Also in der ersten Folge, die erste Folge fand ich schon gut. Also richtig dabei war ich ab der zweiten, wenn man das so ein bisschen, diese Welt so ein bisschen näher kennenlernt. Dieser Scott Ryan, das ist halt, der sieht so ein bisschen aus wie Steve Buscemi, ja. Mit Glatze und halt auch deutlich tougher. Wenn der Leuten in den Hintern tritt, dann glaubt man, dass das weh tut. Was man bei Steve Buscemi jetzt erstmal vom Anschein her nicht glauben würde unbedingt. Der hat halt so eine Coolness durchaus. Also er ist ja der Scherge von so einem Gangsterboss. und ja. Also auch Mörder unter anderem. Ausgerechnet dieser Typ ist aber noch der in jeder Hinsicht eigentlich Normalste, der da rumläuft. Also der, ist, der, ist, der, der hat halt seine fünf, fünf Sinne noch halbwegs beieinander, im Gegensatz zu einigen anderen Figuren. Der ist auch nicht irgendwie total pervers oder so, wie mindestens eine andere Figur. Das Schlimme ist, eigentlich ist er noch, hat er ja sogar ein Herz. Ja. Yeah. Ähm, obwohl er in diesem Beruf arbeitet und den er halt auch den völlig scheinbar emotionslos ausübt, der ist tatsächlich doch diese sympathischste Figur in diesem unter also abgesehen von, seiner, von seinem Love Interest vielleicht ja. noch, die er kennenlernt. Also das Zauberwort ist vielleicht lakonisch, weil es geht da oft um, um schlimme Sachen. Und wie er denn darauf reagiert. Und er lässt sich halt auch, was auch schön ist, er lässt sich eigentlich von niemandem was sagen. Also auch von seinem Chef sogar nicht. Weil er wahrscheinlich weiß, dass es dem letztlich über ist. Und man wundert sich da eigentlich so ein bisschen, mit was für Spacken er da eigentlich rumhängt. Weil er ist offenbar nicht so dämlich. Aber einfach weiß man es halt nicht. Aber Weile merkt man, der ist offenbar nicht auf den Kopf gefallen. Und
0: <lacht> Im Grunde ist es eine sympathische Figur, ja, wenn, ja. Er nicht, wenn er nicht ein Profikiller ja, genau. wäre. Das ja. ist jetzt nicht irgendwie, der sieht nicht besonders gut aus. Mhm. Der ist jetzt irgendwie nicht besonders... Smart, der ist, glaube ich, ein ganz, normaler, ganz typ. normaler Typ. Er kümmert sich liebevoll um seinen schwerkranken Bruder, genau. der so eine motoneuron hat. Er ist im Grunde ein liebevoller Vater für seine Tochter, die bei seiner getrennt lebenden Frau und deren neuen Freund lebt.
1: Die Tochter ist ja übrigens, die Filmtochter ist ja die Tochter. Die Stieftochter von, von Nash-Edgar. Ne? Nash ja, 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 genau.
0: Ja. Und wenn ihn irgendwer von seinen... Du hast schon gesagt, sehr speziellen Freunden braucht, dann ist er auch immer da. Also ja liebenswert, hilfsbereit, er ist auch, obwohl er jetzt hier ja dieser harte Typ ist, relativ unsicher, wenn er jetzt irgendwie da eine diese diese spätere Freundin ja, kennenlernt, traut er sich nicht sie anzusprechen mhm. und all sowas. Das macht ihn eigentlich zu einem Sympathieträger und gerade diese tonalen Unterschiede zwischen dem, was er beruflich macht und dem, was er abseits von diesem Killen ist, das macht es irgendwie zu einer tonal besonderen Serie. Ja. Man könnte jetzt ein bisschen an Barry denken? Ja, habe ich leider noch nie gesehen, habe hab ich aber auch
1: gelesen, dass das in so eine Richtung gehen
0: soll. Wo ja der Profikiller davon träumt, dass er Schauspieler werden will. Ich finde aber, das geht hier doch schon ein bisschen in eine andere Richtung. Also Barry ist ja schon auch sehr edel gefilmt und sowas alles mhm. und das hier hat eher so wirklich so einen naturalistischen Touch. Ja, das stimmt. Es wirkt so ein bisschen low
1: budget und ja. es wirkt teilweise improvisiert manchmal einigen Szenen und äh,
0: das stimmt, ja. Das Besondere ist ja auch dieser Scott Ryan, der das ja Ganze geschrieben hat und sowas alles, die Hauptrolle spielt, der ist überhaupt kein Schauspieler. Der hat zehn Jahre Taxi gefahren vor dieser Rolle und warum die Serie halt so lange gedauert hat, ist, weil Nash Edgerton darauf bestanden hat, dass er die Hauptrolle gespielt hat und mhm. die ganzen Sender und Studios, die sie angefragt haben, haben eigentlich alle darauf bestanden, sie brauchen einen größeren Namen in der Hauptrolle. Dann haben sie halt so lange gewartet, bis sich einer hat breitschlagen lassen, den Scott Ryan, zu besetzen. Und der Edgerton wollte das halt unbedingt, weil er ihn halt in diesem Film gesehen hatte und sich eigentlich keinen anderen mehr in dieser Rolle vorstellen konnte. Das kann konnte. ich gut verstehen, das geht mir nämlich auch so. Genau, und vielleicht gerade, weil er kein so ein ausgebildeter Schauspieler ist und weil er seine Drehbücher so geschrieben hat, das sagen alle Schauspieler, dass sie irgendwie wie mitten aus dem Leben sind. Also mhm. abgesehen von diesen Morden, was ja. da normal abläuft, das sind ganz alltägliche Geschichten. Ja, ja. Und irgendwie ist das schon besonders. Und der Humor in dieser Serie, das ist im Grunde ist das eine schwarze Komödie, ja, ja. würde man es klassifizieren. Ja, ja. In Barry ist es, glaube ich, bewusster auf Humor geschrieben. Hier mhm. entsteht der Humor eigentlich eher aus den Situationen, das weil stimmt. die so absurd das sind. Stimmt. Und in der dritten Folge gibt es eine Szene, da habe ich so lauthals aufgelacht, weil die mich so überrascht hat ja. und weil diese Situation... Am, e am so Ende wahrscheinlich, oder? Ja, ich sage nur im, im Keller. Im
1: Keller, ich weiß, was du mal, ähm, Die ist sehr lustig. Das war so genial. Ich habe da
0: mich <lacht> erstmal weggeschmissen. Und das ist eine Szene, über die man nicht lachen kann. Ja. Und man muss auch sagen, die Serie ist phasenweise sehr, sehr brutal. Ja, phasenweise, ja. Aber das macht wirklich eine Freude. Das ist kein Schenkelklopfer oder so. Es ist so ein bisschen... Also so ein ganz bisschen geht's in die Richtung von What We Do in the Shadows. Ja. Diese Vampir-Mockumentary, ja. wo ja auch alle ganz normal tun, mhm. aber die Situation so völlig absurd ist, mhm. dass man da einfach drüber lachen muss. Ja, ja. Und ich finde, in diese Kategorie passt auch Mr. In-Between ja. sehr, sehr gut rein. Ja, das
1: stimmt. Ich habe an einigen Stellen habe ich schon gelacht, bevor der eigentliche Gag kam, yeah. weil es halt lustig war, wie er dann, weil man schon wusste, wie er so ein bisschen reagieren würde, yeah. was jetzt kommen wird und so und das ist ein sehr charismatischer Typ, dieser Scott Ryan, finde yeah. ich. Also das ist, ähm, das ist sicher kein, kein, kein schöner Mann oder so, aber der hat eine Menge Charisma und dieses zerknitterte Gesicht und die Glatze und so und ich kann mir da wirklich keinen anderen vorstellen. Also ich kann mir, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man diese Geschichte, die hätte man nicht unbedingt in Deutschland oder Frankreich, aber die hätte man auch in den USA oder England zum Beispiel inszenieren können. Aber also das finde ich jetzt nicht so typisch typisch australisch ja. bislang, was ich da so gesehen habe. Aber den Typen, wenn man den ersetzen würde, das stelle ich mir extrem schwierig vor. Die Drehbücher hat er sich denn da schon gut auf den Leib geschrieben.
0: Ja, und der, der passt wirklich perfekt in diese Rolle rein. Also dem nimmt man das komplett ab, was er da spielt. Und ja. das ist eigentlich super. Ich finde aber auch, dass die Serie abseits von dem Scott Ryan ganz exzellent gecastet ja. ist. Der Boss von ihm, der Freddy heißt der, mhm. der wird hier gespielt von Damon Harriman. Der hat ja bei Mindhunter und bei dem Tarantino-Film, den Charles Manson, gespielt. Ah, okay. Der hat sich da so, so einen Bart wachsen. Ja, man, ja. man erkennt ihn nicht gleich, wenn man es nicht weiß. Aber dadurch, dass man ihn als Charles Manson kennt, wird ja dieser Boss, dieser Gangster-Boss, der aber im Grunde genommen viel unfähiger ist ja, ja. als der Scott Ryan, Stimmt. hat man im Hinterkopf dann doch so eine gewisse Bedrohung durch die Figur. Ich finde, die, die die Brittany spielt, also die Stieftochter von mhm. dem Edgerton, Chika Yasumura, die finde ich auch super. Ja, also ist Die ist in dieser... Riege an durchgeknallten Figuren halt ja. ein ganz normales Mädchen, ja, das, das dazwischenläuft.
1: Die ist läuft, auch noch normal, ja. Die dann
0: klar. immer äh, zu ihrem Onkel sagt, äh, wenn er scheiße sagt, ja. also, du schuldest mir einen Dollar. Ja. Was immer sehr lustig ist, weil es teilweise in den bizarsten Situationen ja, ja. passiert. Ja. Die ist wirklich ganz wunderbar. Ist auch ihre erste... Rolle überhaupt gewesen. Edgerton hat in einem Interview gesagt, dass er lange gesucht hat nach der richtigen, bis seine Frau ihm auf einmal gesagt hat, wie wäre es denn mit äh, Chica? Und er hat dann lange überlegt, ob er das machen soll, mhm. weil er hat gesagt, äh, wenn ich jetzt sie vorsprechen lasse und sie kann das nicht oder sie ist dann nicht mhm. gut, dann hängt erstmal der Haus ja, schief. Ja, Aber dann hat sie sich wirklich überraschenderweise als äh, Idealbesetzung mhm. entwickelt. Und auch dann hat er noch so einen Kumpel, Gary, mhm. Äh, gespielt von Rus Justin Roseniak. Der hat echt einen an der echt einen Waffel. Ja. Die Serie hat ja auch wirklich, das finde ich sehr schön, so, ein, so eine Steigerung in der... Ja. Also, du hast ja eben selber schon gesagt, die erste fand es okay ja, und dann ja. die zweite lustig ja. und bei der dritten war es so richtig drin. Ja, ja. Und so ging es mir eigentlich auch. Die erste führt erstmal diese absurde Situation ein. Ist das schon in der ersten Folge, wo er mit seiner... Tochter und dem Eis unterwegs ist? oder das nee, ist, ist glaube ich, glaub ich, in der zweiten. Das ist in der zweiten, ja. genau. Und in der zweiten kollidiert das Privatleben ein bisschen mehr mit dem Berufsleben. Mhm. Der Bruder von ihm weiß von seinem Job als Profikiller, die anderen aber alle, mhm. alle nicht. Den sagt er alles erst, äh, arbeitet Security oder so. Was er
1: teilweise ja wirklich macht, er ist ja, ja so Türsteher. Ne?
0: Und dann wird es wirklich mit jeder Folge absurder und der Humor wird äh, immer schwärzer und immer bitterer. Und das ist so großartig, also ich will unbedingt diese erste ja, Staffel zu Ende gucken. Habe ich dann
1: auch gedacht, ich wüsste auch gerne, wie das weitergeht. Also das Problem bei den Figuren ist wohl, letztlich, um das mal anzudeuten, die sind alle irgendwie connected. Ja. Und das ist halt letztlich das Problem. Wenn du irgendwas machst, dann gibt es ja irgendwelche Connections. Und das ist natürlich dann auch, da ist er natürlich genau der Richtige, weil ihm das ja zumindest an der Oberfläche dann ziemlich scheißegal ist ja. erstmal. Und das ist auch so, eine, so ein bisschen so eine Westernfigur, ne? Er ist halt stoisch, ne? Und ähm, ihm ist das letztlich so ein bisschen egal. Einerseits macht er das, wofür ihn sein, sein Boss bezahlt. Aber er macht auch so ein bisschen das, für das, was er, was er für das Richtige hält. Ja. Er, er hat auch kein Problem mehr mit seinem Chef zu sagen, ja, das fand ich aber nicht richtig, was du ja. da gemacht hast. Was, oder wozu du mich da gezwungen hast. was mir falsche Informationen gegeben.
0: Er ist einerseits kaltblütig. Mhm. Er sieht das wirklich als Job und mhm. sagt, okay, das, das ist jetzt meine, mhm. meine Aufgabe, ich erledige das jetzt hier so. Aber trotzdem hat er dann doch Moral und Gewissen ja, ja, in gewisser ja, Weise. Ja, ja. Und das macht es halt auch so leicht, mit dieser Figur mitzufühlen. Also mhm. der ist skrupellos, also da gibt es einige, einige Szenen, die sind hart, wo man normalerweise sagen würde, die Figur ist eigentlich für den Zuschauer nicht mehr zu retten, also in, im Sinne von äh, ihn ja. positiv zu besetzen. Aber irgendwie verzeiht man dem ja, das ja. immer. So wie er sofort umschalten kann zwischen, das ist mein Beruf und jetzt bin ich ja, bei ja. meiner Familie, ja. kannst du das als Zuschauer irgendwie auch und das ist irgendwie ziemlich super. Das ist so zum Lustigsten, was ich in letzter Zeit ja, gesehen habe. also die ist wirklich ein großes Vergnügen. Zudem, dass sie sehr real wirkt, passt auch, es gibt in der zweiten oder dritten Folge eine Szene, wo die Tochter den Vater fragt, sag mal, gibt es eigentlich den Weihnachtsmann? Ja. Und daraus entwickelt sich eine sehr, sehr ja, ja, das amüsante Diskussion, weil die Tochter halt immer dann weiterfragt, gibt es den Oster Osterhasen, ja, ja. gibt es Einhörner, gibt es Jesus und sowas mhm. alles. Und diese ganze Diskussion, ist tatsächlich eins zu eins so gewesen zwischen so. Nash Edgerton und seiner realen so, Stieftochter. Okay. Und er sagte, das sei sehr amüsant und absurd gewesen, diese Diskussion, die er selber mit ihr geführt hat, jetzt aus dem Mund eines anderen zu mhm, sehen. Mhm. Und das, finde ich, merkt man halt dieser Serie so an, dass sie trotz dieser übertriebenen Prämisse irgendwie aus dem Leben gegriffen ja, wird. Ja, ja, das stimmt. Und das ist irgendwie wunderbar. Also wenn die zweiten und dritten Staffeln noch kommen, würde ich die auf jeden Fall auch, ja. noch, auch noch sehen wollen, ja. weil so also wie ich das gelesen habe, ist es so, die zweite Staffel hat elf Folgen, die dritte hat neun Folgen und jede Staffel setzt so ein bisschen anderen Schwerpunkt. Ich glaube in der zweiten ist es so, dass so diese familiären Probleme in den Vordergrund treten. Und in der dritten Staffel so mehr diese beruflichen Herausforderungen im Vordergrund treten. Ich habe versucht, Spoiler zu vermeiden bei der Recherche des Ganzen. Ich habe nur irgendwo gesehen, dass die dritte Staffel, also das Finale, wohl sehr, sehr gelungen sein soll mhm. und so diese wirklich gefeierte Serie in Australien ja. zu einem guten Ende bringt. Ja, und ja. von daher ist aber, wenn die tatsächlich alle drei Staffeln durchzeigen würden und die ihr Niveau. Halten mhm. und so auf dem Niveau der dritten Folge bleiben und vielleicht sogar noch ein bisschen steigern, würde ich das so zumindest als Außenseiterkandidat für die Top Ten am ja, Ende des Jahres sehen. Das geht mir so. auch so. Hat mir sehr, sehr gut ja, gefallen. Ja.
1: Also in der ersten Folge musste ich mich echt mal erstmal so ein bisschen in den australischen Dialekt ja. anhören. Nachher ging es dann besser. Ja. Ich weiß nicht, ob es einfach an den Dialogen lag zufällig oder ob es mich dann so ein bisschen reingehört hatte. Also am Anfang war es ganz schön knackig.
0: Der hatte am Anfang so, eine, so ein Gespräch mit so einem Typen, der ja. dann nachher hin noch mal auftaucht. Der ja. hatte sehr, sehr oh, australischen ja, ja. Slang, der über ja. Made und sowas ja, ja, äh, drüber ja. hinausging. Ging mir genauso. Mhm. Aber äh, ich glaube, die meisten werden es auf Deutsch gucken. Das ist, glaube ich, auch keine Serie, wo man mit der Synchro eigentlich viel kaputt nee, machen das kann. stimmt. Weil, ja. wie gesagt, der Humor entsteht aus den Situationen. Das ja, ist ja. jetzt nicht irgendwie mit Wortspielereien oder sonst nee, irgendwas. Stimmt. Stimmt. Ähm, von daher, glaube ich, die kann man auch gut auf Deutsch gucken. Ja, dann habt ihr von uns diese Woche zwei Tipps bekommen. Zwei Empfehlungen, die ihr gut gucken könnt, womit ihr in den nächsten Wochen noch ein bisschen beschäftigt seid, weil wie gesagt, die Serien laufen alle im Wochenrhythmus. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dann hoffentlich wieder mit Michael, weil er mir eine Serie aufgezwungen habe, die ich immer noch vor mir herschiebe, auf die ich null Lust habe. Ja, ich bin gespannt. Michael ist großer Fan davon. Es könnte eine Unterhaltsame Diskussionen werden nächste Woche. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.